0: 听我们家的睡前故事，我是小妹。你
1: 今天怎么那么震惊？都没有乱讲话，太让我惊讶了。妈妈说不可以。我没有说不可以呀，因为我已经被成蜡笔小新了。我只是叫你不要教坏弟弟妹妹，因为很多比你小的小朋友在听我们的节目啊，欢迎收听我们家的睡前故事。那
0: 比岁嘞
1: ，有啦，也有比你大的哥哥姐姐，没有错，还有一些叔叔阿姨都在听呢，所以我们好好的来为大家说故事吧。之前跟大家讲穿越时空的送信人的时候，原本呢，连心童书就是希望我们只要讲其。中。了
0: 很大的回响，哎，你也知道
1: 什么是回响哦？<以>回响是观
0: 众一直敲碗、啊。<笑>
1: 对对对，观众一直
0: 敲碗
1: 啊！连、呃、金童叔后来就说：“好啦好啦，再让你们多讲一个，所以我们可以多说一个故事了<诶>耶！”我当初在选故事的时候就觉得好难选哦，他总共有三十几个故事，我觉得每一个我都想听。涛
0: 涛讲成三十几个故事不行啦
1: ，不行这样子啦，那这样对作者就不好意思了哈。嗯、那原本五个，现在六个已经很棒了，我们来讲第六个故事吧。这一次呢，小妹妈妈帮大家挑的故事啊，是跟动物跟人之间的连接有关的故事，<笑><笑>是什么样的故事呢？<笑>我们来听听看吧
0: 。你就了《搜神故事集
1: 》穿越时空的送信人，文李明祖，图林红瑶，连经出版发行。妈妈，你就不会喘不过气吗？不会，第五个断气哦，断气你就要哭了。我跟你讲，我要讲的故事叫做《以王来报恩》。<笑><笑>哇，我们这一次的主角呢，也是个男的，他叫做董昭之。嗯、我们只有那个不是董事长董昭之，他是吴郡富阳县人。有一次呢，他因为要出去工作了，就坐船出去。这一艘船呢，沿着钱塘江行走。钱塘江啊，是中国浙江省的第一条大河。这么长的河啊，就跟我们之前有跟大家介绍过的黄河啊，所以在民生经济上就变成了非常重要的一条河了。好，董昭之、董之、董之呢，他就坐着他的船呐、啊，就航行在钱塘江去办事了。坐在船上呢，他就欣赏着芦苇迎风飘逸的美姿。芦苇就是很像那个卤蛋，不是卤蛋，狗的尾巴那样的狗尾草的感觉，倒穗那种啊。冤枉嗯、不是不是，狗狗没有，我没有把狗狗怎么样。就是长在河边的那种很特别的草，上面是一束一束的，像那个狗的尾巴的毛，或者是马的尾巴的毛。那它中间的杆杆呢，就是它的茎，茎是中空的，所以它是可以漂浮在水面上，因为空的嘛，就像我们的气球，不是也是可以漂在水面上的嘛。他就看到了，在江河里面有一根短短的芦苇，这个不奇怪啊，它就是从江边掉过来的。但是这个芦苇上啊，竟然有一只大蚂蚁在上头、欸，哎，那这不是随时都会翻船吗？这只蚂蚁的芦苇，它很紧张。蚂蚁呢，从左边跑到右边，又从右边跑到左边，好紧张，来来回回的跑着，一副就是完蛋了，完蛋了，我死定了，我死定了，很着急、惊慌的样子。董昭之呢，就看着这个蚂蚁啊，觉得哎呦，蚂蚁啊，你也真是辛苦了，可怜了。董昭之就对蚂蚁说：“哎，蚂蚁啊。”原来你也这么怕死啊？谁不怕死？哎，对，谁不怕死？大家都怕死嘛，哎、<呀>就算是蚂蚁也怕死啊。所以董章之觉得它很可怜，就把它捞起来了，从那个芦苇上捞起来，要放到船上去。到时候呢，靠岸了之后，蚂蚁就可以脱身了嘛。可是啊，船上有些人呢，看到了董昭之捞起来了这么大一只蚂蚁，就很紧张啊。有很多人就生气了，因为你放了那么大一只大蚂蚁来，这个蚂蚁一看就不寻常，就是会咬人的毒蚂蚁。你放在船上太危险了，会害得我们全船的人都被它咬的。你不可以，赶快把它丢到河里去，不然我就要踩死它。哎呀，董兆之心里想说，这样不行。我原本是要救他，才把他捞上来的。结果呢，如果害他，反而被人家踩死了，踩扁扁了，那就不好了。他心里想怎么办呢？好吧，就又把那一只蚂蚁啊放回了那一条短短的芦苇上。但是呢，他在芦苇上绑了一条绳子。那个绳子呢，在拴在船上，就这样，船一边航行，就一边拉着这个好像蚂蚁的船，但是是芦苇做的小船一样，一路拉拉拉拉拉，拉到了岸边之后，大蚂蚁才沿着绳子啊爬离了江面，真的是得救了。那天的晚上，董昭之呢睡觉的时候啊，就梦见了一个很奇怪的梦、欸，哎。他梦到一个穿着黑色衣服的人，带了好多的兄弟哦，跑来呢跟他什么徒弟，徒弟,徒弟也有可能哦，跟他鞠躬道谢。这个黑衣人就跟他自我介
0: 绍了：“我是蚂蚁大玉大王，大王，白天不小心掉进了江里，幸亏您救活我，从此您就是我的恩人。”我会好好报答您。以后如果碰上危难，一定要告诉我，让我来帮助您。噔噔噔噔
1: ！哇，所以除了猫的报恩之外，还有蚂蚁的报恩哎。那个蚂蚁说它要报恩哦。董昭之啊，睡醒了以后，虽然觉得这个梦很不寻常，但是呢，去做梦嘛，他可能想说大概就是日有所思，夜有所梦，所以就算了，没有特别去注意这件事情。时光匆匆流逝，董昭之呢，他有慢慢就忘了他曾经救过这个小妹说的蚂蚁大玉，不是蚂蚁大玉，是蚂蚁大王。但是啊，十多年之后过去了，却发生了一件事哦，董昭之的住家附近发生了一件抢案。哎呦，抢案不得了嘞，大事情！官兵呢就带着大队人马到处去捉拿嫌犯了。其中一个嫌犯呢，就一路逃，哎呦，这么巧就逃到了董子董子家的后墙去了，就不见了。官员怀疑啊，抢劫犯一定是躲到了董子董子家，就跑进去啊，说我收家，哦，就跑进去里面去搜查了，但是呢，翻遍了屋内屋外都没有找到抢劫犯的踪迹耶。带头的这个捕快是一个好大喜功的人，他觉得说：“我怎么可以呢？我明明刚刚看到了抢劫犯了，我怎么能空手而回呢？这样子我就不会得到奖赏了。”他不喜欢这而且他可能还会被县令责罚。越想他就越烦。正在他这里烦的时候啊，他突然发现呢，哎呦，这个董昭之啊，这一位屋主看起来呢是忠厚老实没有错，可是啊，他穿的衣服的颜色，甚至连他的长相，还有他的身材，都很像刚刚我在追的那一个嫌犯呢、哎。既然如此，我抓不到真正的嫌犯，我就抓一个替死鬼好了。哎呦，太坏了！要找就找自己呗，不能找自己啊！他就是这种人，他想要去邀功嘛，所以他太坏了，他就真的就把董昭之抓起来了。就算董昭之说不是干我，这是我本来就住在这里，可是呢，那一个坏捕快啊，弄了一大堆的伪证，比如说，哎，你看这是他抢走的银子，哎，你看这个是他犯案时候穿的衣服。结果嘞，百口莫辩的情况之下，董昭之呢就被列为抢劫案的主嫌了，还变主嫌。他就原本只住在那而已，跟个路人差不多，就被关进了余杭县的牢房里了，太无辜了。嗯、就是因为这么样的无辜。董昭之好伤心哦，他每天呐、啊、在牢房里面啊就呜呜呜的哭。关在一起的人看这位董昭之看起来不像是抢劫犯，是个好人呐、啊，忍不住就问他了。董昭之呢就细说从头，我真的不是嫌犯，我是被冤枉的。那位狱友听了之后呢就也很感慨，他说：“当今这位官员呐、啊、是有名的贪官酷吏。”贪官嘛，就是爱钱的酷吏呢，没有感情的，很坏很凶的。当今的官员是有名的贪官酷吏，你只靠每次审讯的时候一直说我是无辜的，根本就没有用，而且啊，可能反而会被刑求。刑求就是打他，逼他认罪。如果你想要活命，就只能用钱财或者是势力交换你的命了。你爸爸是谁啊啊，你你祖父祖母是做什么的？如果你家里呢有很有威望的人的话，说不定你就有救了。哎呦，董昭之心里想说，什么东西？我只是一个普通的老百姓啊！我爸爸就是董先生哦，董爷爷没有不是一个有钱有势的人。董昭之就说：“我也知道这个道理，可是我家里全部的财物这次都被官厅给没收了。”有权有势的亲友，我一个也没有。哎呀，看来我就是死路一条啦！董昭之就又哭了。哎，这个狱友啊，看他这样呢，也是觉得他很可怜。天无绝人之路，你再仔细想想，也许还有什么朋友可以帮你啊！经过这个狱友的提示之后，董昭之啊，这个时候突然灵光一闪，叮，响起了。那个蚂蚁王托梦的事，十年前的事，他想起来了，他就跟狱友说了这件事情。哎呀，可是到底是真的还是假的，也是一个问题呀、啊。这位狱友感觉什么都懂哦，他呢就给了董昭之一个建议，他说：“你现在啊，身陷囹圄，早晚命都不会保了，不管是真的假的，你就姑且一试吧。”囹圄就是你被关在牢房里，叫做深陷囹圄，对呀、啊，不管是真的假，你有没有很有权有势的爸爸？那你也不是有钱人，那你只能试试看这些超自然的现象啦。董昭之就说：“我现在情况危急，我当然想找这个蚂蚁大王，但是要怎么找呢？”哎呀，记得我家乡有这样的说法，那个狱友说。你只要抓两三只蚂蚁放在手掌，告诉他们发生了什么事，叫他们来传话就可以了。听完狱友的话，董昭之呢在牢房的角落真的找到了几只蚂蚁哦。他小心的不要捏死他们，蚂蚁那么小嘛，把他们呢放在手掌心，跟蚂蚁说了他不幸的遭遇，请蚂蚁赶快去传话给蚁王。当天晚上，董昭之又做梦了。他真的梦见那位穿黑衣服的人来到他的身旁，先跟董昭之啊，哎呀，鞠了一个躬。接着，这个蚂蚁大王说
0: ：“恩人冤枉了
1: ，不是啦，恩人委屈了
0: ，恩人委屈了。天亮时，您就要马上离开此地，您要逃往余坑山
1: 、余杭山
0: 、余杭<笑>山里。”躲起来才安全。现在整个天下都很慌乱
1: ，我们现在也很混乱，大家都冲出去，那个买泡面啊，<笑>买米，对不对？现在真的是，呃，古时候也乱，现在也乱了
0: 。<笑>这段时间，您必须切断人与人的连接。啊，跟陈时忠说的一样嘛，<笑>切断人与人的连接，不要再去连接了啊。请暂时藏匿在那里，千万耐心等待。相信不久，君王将会发布大赦的命令，那时您就自由了
1: 。大赦是什么？以前古时候的君王啊，不是社团。古时候的君王，他如果即位，比如说阿原门是太子，后来呢轮他当皇上了的时候呢，这是一件喜事嘛，那他就会大赦天下，犯的不是很重的罪的人呢、啊，就让他们呢无罪释放了，好，或者是他呃册封成皇后，或者是皇太后过生日、公主出嫁哈等等之类，遇到了什么特别的事情，他们就。大赦天下，而且是政局越不稳的越容易搞这个大赦，因为就可以收买人心嘛，讨好一下人民，大家就会觉得说，哎呦，这个皇帝是不错的。就算我之前犯了一些错，比如说什么偷东西啊，或是不缴税啊，哦，或者是怎么样呢？喝醉酒打架啊，哦，那他可能呢都可以得到大赦，就可以从牢房里面放出来了。除了有一些十恶不赦的，比如说谋反的哈，他们要推翻政权的，或者是打爸爸妈妈的，他们说这个。是大逆不道的这种坏孩子的，他可能不会被原谅；其他一般的小罪就会被原谅了。那像你这样子的呢？啊，抢劫嘛，啊，也一定会被大赦的啊！你就耐心的在那个山里头等一下吧。蚁王这样说。好啦，蚁王是讲了后面会发生什么事，但是最重要的一件事情是我现在还关在这啊，我的手还被手铐铐住了呢。我要怎么样才可以逃出门禁森严的监牢啊？董昭之呢，想要问这个最重要的问题，就抓住蚁王想问个明白，但是啊，没抓到，因为蚁王一说完，他就“轰”一下消失了。董昭之急得在梦中大喊：“哎呀，蚁王，你等等！”但是来不及了，这场梦已经做完了。董昭之从梦中醒来，发现原来只是一场梦，看来连最后一个活命的机会都没有了。他又难过的流下了泪水。正当他举起手要擦干眼泪的时候，哎呀，他才发现他手上的木头枷锁啊，就是木头做的手铐，竟然早就已经被蚂蚁啃断了。他刚刚睡前还被锁得紧紧的，睡一觉起来，他的手铐就被蚂蚁给啃断了。那肯定这个梦是真的了，蚂蚁在他睡觉的时候赶工了。再一看，平常戒备森严的牢房，几个狱官就是呢，几个警卫都在睡觉。哎，牢房的小门也被蚂蚁啃掉了半截。这长坏吃木头的是红蚁吧？不是红蚁，红火蚁不是红火蚁，是咬了以后很痒。你要说是白蚁吧？白蚁，对，白蚁，白蚁是吃木头的、啊，就会把这个木造的房子啊，咬的那坑坑巴巴，摇摇欲坠。看来啊，这一位蚂蚁大王，他应该是白蚁一族的。这个牢房里面，刚刚跟他住在一起的那个狱友啊，早就已经逃跑了。董昭之啊，知道机不可失，赶快呢，也从这个牢房半截的门钻出来，逃出监狱之后啊，就照着蚁王的吩咐，赶快跑到了渡船口。找到了一个愿意在他的船夫之后渡过钱塘江，直奔余杭山，就藏在山里了。就这样，忍受了将近一年的逃亡生活。直到有一天，他听到啊，来爬山的路人在聊天的时候聊到说，朝廷要大赦天下了。哎呦，这不是跟以王说的一样吗？他谨慎地打听，再三印证之后，确定朝廷已经颁布了赦令，就是我们刚刚说的大赦。董昭之啊，知道自己终于得救了，喜极而泣，双膝跪地，这喊着、啊。感谢蚁王，我真的得救
0: 了！感谢，感谢。
1: 蚁王来报恩，这个就是今天跟大家讲的，真的是最后一个《搜神故事集》穿越时空的送信人的故事了。确我确定啦，因为他这本书不可能再让我们讲<笑>我们讲六个故事已经有点过分了哦。那今天这个故事呢，是跟动物有关的、啊，还最主要就是要提醒大家说，你看，就连小小的蚂蚁也是很有灵性的，我们要尊重生命，不可以欺负弱小的动物啊！看到动物，不管是什么小猫、小狗。啊啊，蟑了，害虫就不一样了。你说害虫，蚊子啊、苍蝇啊、蟑螂啊，那个可能会造成疾病的，那就不一样了。但是其他没有招惹你的，在大自然里面过着自己的生活的那一些万物哈，那些动物呢，请你尊重它，不要随便欺负或者玩它们啊、喔。还有就是跟他说，连这么小的小蚂蚁都懂得要守信用、重承诺。首先我们要知道善有善报，恶有恶报。
0: 好了。宝宝，还什<笑>什么森林宝宝？为什么？哎呦，恶霸森林宝宝！寶寶哎，不
1: 是啦，不是森林宝宝啦。好了，就这样子啦。我们最后一个故事说完啦，希望小朋友喜欢。如果小朋友有听得不够过瘾的，除了呢可以重播我们的 podcast 之外呢，我们家的睡前故事在 FB 也有粉丝专业，在 YouTube 呢也有频道，欢迎大家锁定我们家的睡前故事。今天的故事就到这里结束了，我们跟
0: 大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，下次见喽。亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼睛啊，就像。